0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU a través de la frecuencia de 96.1 de Radio UNAM, en este viernes 3 de agosto iniciamos juntos el fin de semana es la 1 con 6 minutos, aquí les saluda Deyanira Morán con muchísimo gusto y los invito a que nos acompañen de aquí a las 3 de la tarde, tendremos muchas cosas, hoy tendremos las invitaciones acostumbradas a los mejores eventos de música a través de Dulce Huete en Melomanía RU, tendremos varias cosas que compartirles como todos los días que tratamos que sea de interés nuestras nuestros temas que les proponemos y que les proponemos también que ustedes participen y que nos hagan llegar sus comentarios, sus críticas y todo lo que quieran ustedes hacer llegar a este programa. Y hay varias vías para hacerlo. Una es a través del teléfono, que es el 5536 4339, otra es a través de nuestras redes sociales, Prisma RU en Facebook, arroba PrismaRU por Twitter y hoy en especial también queremos mandar muchas felicitaciones al programa Primer Movimiento que cumple hoy cuatro años, están de fiesta, por la mañana hubo un festejo, un gran festejo con pues, el personal de la emisora, Radio Escucha, sobre todo también que tuvimos oportunidad por ahí de conocer y queremos seguirles deseando mucho éxito desde aquí a eh, sus conductores, Juana Inés de Esa, eh, Luisa y Miguel Ángel también, eh, y a todo el equipo que elabora en la producción, en las redes sociales, al equipo técnico, servicio social, a todos ellos muchas felicidades, eh, desde aquí de Prisma reúl les mandamos estas felicitaciones, y por supuesto, insisto, a los radioescuchas también que estuvieron presentes en esta, en esta mañana. Bien, pues también vamos a tener eh, aquí en el programa... En estas dos horas, además de, eh, de Melomanía R1, vamos a platicar con la doctora Irene Cacique. Ya habíamos hablado con ella en algún momento, nos había platicado sobre un proyecto que estaba desarrollando que tiene que ver con encuestas y tiene que ver con el tema del empoderamiento adolescente y también estas conexiones con la salud sexual y reproductiva y la violencia en el noviazgo. Y ya es hoy este proyecto, ya está en este libro, vamos a tener oportunidad de platicar con la doctora para que nos platique ya pues todo el desarrollo y las conclusiones a las que llegó. También vamos a platicar más adelante con la doctora, bueno con al, al, ya sea la doctora Brillita Van Soutenbroek o alguna otra persona. Ayer le dábamos a conocer pues esta conferencia, videoconferencia que hubo desde, desde la UNAM a, para hablar del tema del sargazo, esta pues hierba que está llegando pero en toneladas a las playas de Cancún y que pues ya es un desastre natural, le ha cambiado, le ha cambiado el físico, tan eh, la belleza tan eh, imponente, tan hermosa que dan las playas y los colores allá en Quintana Roo y pues ahora se ha opacado ese eh, pues esa belleza con la llegada de toneladas de sargazo platicaremos de este tema también aquí en Prisma RU eh, también aquí Tamara Quiroz entrevistará en la sección de cultura a Moisés Scheinberg que es escritor por el libro querido Segis. y también vamos a tener en nuestra segunda hora de Prisma RU una entrevista con Lisette Cotera y Joseph Arbiol organizadores del festival de cine infantil vamos a tenerlos aquí nos platicarán de todas de Todas las películas que estarán por presentar, dónde, horarios y todo le tendremos aquí. Así que quédese con nosotros. Cantera R.U. también será presente hoy a través de esta entrevista que realizó mi compañera Virginia Sánchez a Ernesto de la Rosa, estudiante del CCH, plantel Azcapotzalco. Tendremos información nacional, internacional. Quédese con nosotros. Vamos a irnos a nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Y en este viernes 3 de agosto, en los temas universitarios, la UNAM dio la bienvenida a 309 estudiantes provenientes de 43 instituciones de educación superior de México y a 510 extranjeros pertenecientes a 138 universidades de 32 países. Carlos Santamaría Díaz, estudiante de alta capacidad cognitiva, cursará la carrera de física biomédica en la Facultad de Ciencias. Más adelante, Cindy Pérez Ramírez con los detalles. La próxima semana se llevará a cabo el taller de modelado de la simulación molecular en el Instituto de Ciencia Física de la UNAM. Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá la información en unos minutos más. Por su parte, Dulce García nos hablará sobre el tercer día de actividades del Congreso Internacional de Lenguas, Lingüística y Traducción. En los temas nacionales, más de mil elementos de las policías preventivas estatales deberán ser dados de baja por no aprobar el control de confianza obligatorio. Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, recibió esta mañana en su casa de Tlalpan, eh, si no saben a quién no han visto las fotografías, bueno pues al mismísimo José Antonio Mid, ex candidato presidencial del PRI, ya en algún momento se había, se había, había surgido su nombre porque lo invitaría a participar en el gobierno, ahí desde una dependencia ligada a la economía, bueno pues más adelante platicamos del tema. El próximo director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, anunció que revisará los actuales contratos de compraventa con particulares para determinar su permanencia. La Sala Superior del Tribunal Electoral prevé votar este viernes un proyecto de resolución que revoca la multa de 197 millones de pesos impuesta a Morena por la presunta operación irregular del fideicomiso por los demás. El ministro de la Suprema Corte de Justicia, Javier Laines, propone eh, un, en un proyecto de, la, de sentencia permitir en la Ciudad de México el uso medicinal de la marihuana. La Policía Federal detuvo ayer en Puerto Vallarta a Víctor Manuel Pérez Rico, alias El Pantera 16, uno de los líderes regionales del cártel del Golfo, que está identificado como generador de violencia en Tamaulipas. Uno de los pasajeros que viajaba en el avión de Aeroméxico accidentado en Durango demandó a la aerolínea por negligencia en una corte de Estados Unidos. Rescatistas localizaron un cuerpo, un cuarto cuerpo tras el derrumbe de una mina de mármol, esto allá en el municipio de Francisco y Madero, en el estado de Hidalgo. En los temas de economía, el índice de confianza del consumidor reportó un incremento mensual récord al, al repuntar 14.8% en julio pasado respecto al mes inmediato anterior, el nivel más alto desde marzo de 2008, de acuerdo con los datos del Inegi. El valor de las exportaciones de productos de acero de México a Estados Unidos cayó 43% en junio respecto al mes previo como consecuencia de los aranceles que impuso la administración de Donald Trump. En temas de eh, materia internacional, China anunció que aplicaría aranceles a importaciones de productos de Estados Unidos que tienen un valor de 60 mil millones de dólares si el gobierno de Trump cumple su amenaza de imponer más impuestos. El número de víctimas mortales por la oleada de violencia en Nicaragua iniciada el 18 de abril asciende a 317 personas, incluyendo 21 policías y 23 menores de edad, informó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
4: Te invitamos al Festival Internacional de Danza Contemporánea de la Ciudad de México, donde se presentarán compañías de diversos países como Rusia, Italia, Francia, Suiza, Polonia y México, dando oportunidad de exposición a artistas nacionales e internacionales, buscando fomentar el contacto con una diversidad de propuestas dancísticas de calidad. Las funciones serán hoy, mañana sábado y el domingo a las 20, 19 y 18 horas respectivamente en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. La entrada general es de 80 pesos.
5: No te puedes perder la demostración de capoeira para escuchar Con la participación del maestro acordeón y Tony Vargas Quienes harán una exhibición de este arte marcial afrobrasileño Que combina facetas de danza, música y acrobacias Así como expresión corporal La cita es hoy a las 18.30 horas En la terraza de la Casa del Lago Juan José Arriola, Arreola Ubicada en la primera sección del antiguo bosque de Chapultepec La entrada
4: es libre como parte del cuarto ciclo M68 de la Guerra Sucia en Nuestros Días, se proyectará la cinta Trazando a Leida, que aborda la historia de Aleida Gallangos, una mujer separada de su familia durante su infancia a causa de la llamada Guerra Sucia. Mientras busca ajustar cuentas con el pasado, también tratará de ubicar el paradero de su hermano. Este largometraje consigue dar voz y rostro a uno de muchos casos de desaparecidos en México durante los años 70. La función es hoy, a las 17 y 19 horas, en la Sala José Revueltas del Centro. Centro Cultural Universitario. La entrada general es de 40 pesos.
1: Campus R.U.
0: Bien, pues gracias como siempre a esta sección de hoy y mañana en la UNAM que nos invita a los eventos más importantes que podemos destacar de nuestra universidad. Hay muchos más, por supuesto. Y vamos a iniciar este campus universitario con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Carlos Antonio Santamaría Díaz, estudiante de alta capacidad cognitiva, cursará la carrera de física biomédica en la Facultad de Ciencias. La nota sobre este destacado nuevo Puma la tiene mi compañera Cindy Pérez. Adelante.
6: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti, y al auditorio de Prisma RU. La mañana del 6 de agosto, Carlos, el primer alumno de 12 años de edad en una licenciatura de la UNAM, iniciará su semestre. Él ya había cursado diplomados y algunas materias e hizo prácticas por separado en la Facultad de Química, en el Centro de Investigaciones Genómicas y en el Instituto de Investigaciones en Materiales. Hoy, durante una conferencia de medios, Carlos Antonio Santamaría Díaz habló de cómo comenzó su aventura para llegar a la universidad
7: en Guadalajara y empecé a aburrirme en la escuela. Mis papás decidieron llevarme a clases en el Centro de Atención al Talento. Y me salió mal, ¿no? La gente era hostil, para todavía que pagaba, mis papás querían decir, a ver cómo va mi hijo ahí en las clases, paga. Entonces, salí de ahí, pero lo que sí me dejó fue que ahí empezó a aquí ¿no? Todo lo que, todas mis cuentas son paladios, porque ese fue el primer evento que encontró así. Y ahí empezó toda esta aventura. Luego de ese edad, Vino otro periodo de primaria, fuimos, nos fuimos a España, ahí conocí buenos amigos, nos regresamos. Llegó el momento en que te, tuvimos que ir a vivir a la Ciudad de México y ahí tuve mi último año de primaria, tercero. Y mientras cursaba ese año de primaria también cursé el diploma.
6: Carlos, quien logró 105 aciertos en el concurso de selección al ingreso al ciclo escolar 2019, habló de sus responsabilidades con esta casa de estudios y también con el país. Me iría, pero volvería, ¿no?
7: Para ver si puedo ayudar a sacar al país del hoyo en el que está. En un hoyo, en una tormenta, ¿no? ¿no? No estamos bien orientados. Pues yo creo que uno de los principales problemas es la falta de educación que hay en nuestro país. Pues quiero ver si puedo encontrar a más personas que también quieran, pero no puedan ayudar. Quiero decir que una de mis intenciones o responsabilidades sociales es el proyecto de abrir un grupo de, de niños como yo. Abrirlo así, dar una prueba para todos los niños que se quieran inscribir. Y los que Caras. se van a quedar y pues transmitir lo que yo sé pero no como un profesor, sino como otro alumno que nada más está ayudando a los demás a alcanzar lo que yo he llegado.
6: Deyanira, pues sin duda seguiremos pendientes de este alumno de alta capacidad cognitiva, Carlos Antonio Santa María Díaz. es el deporte que tenemos, muy buenas tardes.
0: Gracias Cindy. muy buenas tardes. Bueno, pues sí, en la manera en cómo se expresa Carlos Antonio, nos damos cuenta de esa capacidad, la opinión que tiene también sobre el país y las ganas que tiene de, de que este país salga adelante, de que él pueda aprender y... También junto con otros grupos o niños que puedan estar también con esta alta capacidad cognitiva como él. Bien, vamos a continuar con Dulce García. Hoy fue el tercer día de actividades del Congreso Internacional de Lenguas, Lingüística y Traducción. Adelante, Dulce. Deyanira, buenas tardes. A ti el auditorio
8: de Prisma RU. La traductología surgió como una disciplina de investigación, pero ha llegado a impulsar también la enseñanza de las lenguas extranjeras y de la lingüística. Así lo consideró el doctor Álvaro Echeverry, profesor de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM. Al ofrecer la conferencia, en el principio era el estudiante y ahora todo lo que se ha hecho ha sido por él, estrategias para una formación de traductores centrada en los estudiantes. En el marco del primer Congreso Internacional de lenguas, lingüística y traducción llevado a cabo en la UNAM, dijo que es necesario seguir reflexionando en torno a esas materias y proponer herramientas para facilitar el aprendizaje de los estudiantes.
9: Las nuevas generaciones, y si lo vemos todos los días, tienen la información a un clic y porque cada vez se aprende más, el estudiante aprende más de manera autónoma porque tiene un contacto directo con la información. Este es el principio clave de lo que uno llamaría uh, el aprendizaje activo. La idea es que el estudiante tiene contacto directo con la información o con el contenido de lo que va a aprender.
8: Destacó que hoy los estudiantes tienen el conocimiento a un clic, por lo cual es necesario innovar de manera más acelerada las estrategias de enseñanza de la lingüística y las lenguas, ya que no solo se aprende para aprender, sino también para la vida.
9: Eh, esto yo lo he escuchado en muchas partes y rara vez he visto, sí, aprender para aprender, pero enséñeme a aprender. Eso es lo que todavía no, no se ha visto y es lo que tenemos que trabajar. Y se han hecho cosas y hemos avanzado mucho, pero relativamente todavía estamos crudos, si podemos decirlo así. En España, en Barcelona, en la, unidad, en la Universidad Autónoma, es haber propuesto un programa, o sea, un enfoque programa, en el que los profesores tienen todos, deben hacer todos más o menos las mismas, seguir un currículo parecido a lo que uno llama, donde todos los profesores tienen que seguir, la teoría, la teoría interpretativa de la traducción.
0: Es el reporte. Muy buenas tardes. Gracias Dulce, muy buenas tardes y bueno rápidamente antes de, antes de continuar con mi compañera Virginia Sánchez que ya está en la línea telefónica, tenemos cuatro cuatro pases dobles para irse a ver a los Pumas contra Necaxa el próximo martes 7 de agosto a las 7 de la noche, si nos llaman al 55 36 43 39, son cuatro pases dobles que tenemos aquí para ustedes, si alguien quiere ir. Eh, ¿Tiene ganas de ir a ver a los Pumas, apoyar a, a los Pumas en este partido de fútbol? Bueno, pues llámenos, 5536-4339. A partir de la próxima semana se llevará a cabo el octavo taller de dinámica molecular que realiza el Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM Campus Morelos. Mi compañera Virginia Sánchez tiene los detalles. ¿Qué tal, Vicky? Buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal, deyanira Y auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes. Así es, Yanira, como tú comentas, pues el Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM en Morelos llevará a cabo la octava edición del taller de Dinámica Molecular, Aplicaciones a la Realidad, enfocadas esta vez a la bioquímica y la farmacia. En este taller donde se trabaja el modelado de la simulación molecular, los asistentes que llevan sus computadoras personales realizan diversas prácticas con los códigos que utilizan algunos especialistas del país, quienes además les capacitan sobre su empleo, además de discutir problemas específicos. Pero para comprender mejor sobre las temáticas y actividades que componen este taller, Humberto San Martín, investigador del Instituto y coordinador del taller nos comparte los siguientes detalles
11: el modelado de la simulación molecular se puede comparar a hacer eh, fisicoquímica por computador desde el diseño de modelos que representen con precisión los movimientos y las interacciones moleculares hasta su uso en la descripción de distintos fenómenos que son primero de relevancia para ciencia básica pero que han ido avanzando a no solo la ciencia básica física o la ciencia básica química sino a aplicaciones a, a bioquímica y ya el campo madurado, modelos han madurado como para poder hacer simulaciones de interés en farmacia, por ejemplo, y en algunas otras áreas como la, la búsqueda de anticongelantes o algo un poco más lúdico y quizá frívolo, el sabor de distintas bebidas.
10: Y es que bueno, para comprender un poco sobre estas misiones, sobre estos eh, modelados de la simulación molecular nos explicaba, es como entender estos videojuegos, ¿no? Donde bueno, a lo mejor hay una misión de rescate en conflictos bélicos y eh, de repente, bueno, ya pierdes una vida, pero tienes otras. Entonces, es llevarlo pues más a las aplicaciones científicas donde pues no corres el riesgo de tener pérdidas materiales, ¿no? Entonces, a través de esta simulación pues se pueden hacer muchos avances. Y en su pues ya ocho ediciones el taller de dinámica molecular ha recibido a estudiantes de diversas disciplinas como ingeniería de la computación, matemáticas aplicadas, de física, de química, de medicina y hasta de veterinaria. Cabe señalar que el modelado y la simulación de sistemas moleculares pues no es algo actual que se realice sino que ya tiene muchos años y bueno al respecto nos habla el especialista.
11: Esta cuestión de, del modelado y la simulación de sistemas moleculares eh, comenzó en el siglo pasado con modelos muy simples y con una investigación de física muy básica, de mecánica clásica, de mecánica estadística, de programación, que como muchas otras cosas de ciencia básica, originalmente no tenía la intención de servir para algo, sino de describir diversos sistemas y entender cómo funcionan. Conforme fuimos avanzando, teniendo mejores computadoras, mejores algoritmos y entendiendo mejor los sistemas, Nuestras propias soluciones matemáticas y la forma de, de programarlos fuimos progresando hacia sistemas que pudieran ser de interés en otras áreas científicas química y bioquímica principalmente, y de ahí, así como la química y la bioquímica tienen aplicaciones, pues ya podemos empezar a pensar en tener un impacto tecnológico. Eso lo vamos a tener que hacer desde la academia. Así como hemos ido aprendiendo cómo describir nuevos sistemas, vamos a tener que aprender cuál sería una propuesta ulterior. Y bueno, pues
10: este taller molecular se llevará a cabo del 6 al 10 de agosto en las instalaciones del Instituto de Ciencias Físicas en Cuernavaca, Morelos. Para conocer más detalles sobre esta, este taller y las ediciones pasadas, pues se puede, se puede consultar en la página www.fis.unam.mx. Este es mi reporte de Yanira.
8: Gracias Vicky, muy
0: buenas tardes. Buenas tardes a ti, hasta luego. Hasta luego.
1: Relatamos al mundo.
0: Bien, pues continuamos aquí en Prisma RU. Ya tenemos la lista de ganadores que se van a ir a ver a los Pumas contra Necaxa. Son Saraí Pérez, Alejandro Fernando Reyes, Pedro Cruz Gómez, Patricia Alcántara. No tienen que ir al estadio, tienen que recogerlos aquí para después irse al estadio. Y lo pueden recoger desde este momento hasta el próximo, pues el mismo martes, porque el partido es a las 7, pero lo tienen que hacer entre 10 y 5 de la tarde aquí en Adolfo Prieto, número 133, en la Colonia del Valle. Bien, pues ya está en la línea telefónica, le agradezco mucho, nos tome esta llamada para platicar de este libro. Ya habíamos hablado como había dicho al principio del, del programa, de este estudio, de las encuestas que se hicieron, pero ya está en, eh, en el libro, nos mandaron del CRIM allá en Morelos, les mandamos muchos saludos a todos los que laboran allá, a Patipino que es nuestro enlace. Eh, la doctora Irene Cacique es investigadora titular en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, doctora en Sociología por la Universidad de Texas en Austin, maestra en Demografía por el Colegio de México y licenciada en Sociología por la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, Venezuela. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira, y buenas tardes a todos tus oyentes. Gracias. Doctora, pues tengo en mis manos este libro que además tenemos tres ejemplares para regalar a nuestro auditorio, pero primero queremos obviamente que escuchen esa entrevista. El libro se llama Apuesta por el empoderamiento adolescente, conexiones con la salud eh, sexual y reproductiva y la violencia en el noviazgo. Habíamos hablado en algún otro momento, doctora, sobre este, este tema. Ahora es una realidad, está dividido por eh, seis capítulos y bueno, pues en ellos encontramos muchas cosas. A mí me gustaría primero que nos ponga eh, esta definición del empoderamiento adolescente. ¿Cuál es, qué significa el empoderamiento adolescente?
12: Bueno, mira, eh, el empoderamiento adolescente eh, se refiere a un proceso que vivimos todas las personas, en este caso está enfocado a los adolescentes, y que se trata de un proceso en el que vamos ganando control sobre nuestra propia vida, sobre la la capacidad, desarrollamos la capacidad de tomar decisiones que afectan nuestra vida y las de quienes nos rodean en el caso de ser por ejemplo mujeres adultas y nuestros hijos dependan de nosotros y de, de ir procurando y ac accesando a los recursos que nos permiten tener ese control sobre nuestras vidas. Entonces de alguna manera cuando hablamos de empoderamiento estamos en hablando de una situación dinámica en la que se va cambiando de una situación de menor poder a un mayor poder, o de una ausencia de poder a un mayor poder, pero no es nada más poder como yo decido, uh -huh. sino que el empoderamiento tiene muchas dimensiones, muchos elementos que lo integran, no es solamente capacidad de decisión. En el caso, por ejemplo, de los adolescentes y en el estudio que aquí se recoge en este libro, yo planteo un instrumento, o sea, diseño un instrumento, una serie de preguntas que abarcan distintos aspectos en la vida de los adolescentes, como su autoestima, su eh, empoderamiento social, que se refiere a, como a su sentido de pertenencia a su comunidad, su agencia, que se refiere a, como la certeza o la certidumbre de que pueden resolver distintas situaciones que se les van presentando a lo largo de la vida. También actitudes frente a los roles de género que tan igualitarios son o que tan apegados a roles tradicionales que dividen a hombres y a mujeres de manera muy tajante en cuanto a lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer cada uno de ellos. Entonces estoy incluyendo distintos elementos en un mismo instrumento para medir en una escala qué tan empoderados o no están los adolescentes que contestaron esta encuesta. Uh -huh. Habíamos hablado sobre esta encuesta en otro sí. programa, pero nos habíamos centrado nada más en el tema de violencia en el noviazgo, que es uno de los tres grandes temas de este libro. Uh -huh. Uh
0: -huh. Y doctora, yo también quisiera preguntarle, a ver, después de este concepto que usted bien nos explica, ¿qué significa esto de empoderamiento adolescente? Quizás un término pues no tan... Eh, no tan viejo que podríamos ahora utilizar y qué significa es básicamente ese control sobre nuestra propia vida y también conocer las implicaciones que puede tener para los demás ese control que, que, que debemos de tener sobre nuestra propia vida, no sobre, sobre los demás. Luego viene en el capítulo 2 justamente el diseño y levantamiento de la encuesta sobre noviazgo. Los objetivos en este proyecto pues es analizar justamente los vínculos existentes entre el empoderamiento adolescente la violencia en el noviazgo y su salud sexual y reproductiva ¿Cómo, ¿Cómo se llega hasta ello? Aquí me imagino que tiene mucha relevancia también las respuestas que han dado los propios, los propios jóvenes para ver o conocer cómo es que se sienten en una relación o simplemente ya en esta edad adolescente, cómo van conociendo eh, las interacciones eh, sobre el noviazgo la salud sexual y, y además bueno después le preguntaré también este libro Libro, pues, para quién va dirigido? Porque me parece que hay conceptos muy interesantes que pueden conocer adolescentes y también los papás de los adolescentes. Pero platíquenos sobre este eh, esta encuesta que ya habíamos platicado, pero que ahora ya arroja uno. Eh, ya podemos hablar de resultados mucho más completos.
12: Sí, bueno, eh, me preguntabas inicialmente cómo se establecen los vínculos entre el empoderamiento de los adolescentes, la violencia en el noviazgo y a distintos aspectos de su salud sexual y reproductiva. Por ejemplo, eh, si se han iniciado sexualmente o no, si hacen uso de anticonceptivo, si hacen uso del condón, si tienen una actitud positiva hacia el condón, etcétera. ¿Cómo se establece la relación entre estos tres grandes temas? Pues incluyendo un conjunto de preguntas, la encuesta es muy amplia, muy larga, eran como 15 páginas la encuesta, como más de 200 eh, preguntas. E incluye información sobre cada uno de los elementos y después, cuando ya tú tienes recogida la encuesta, pues puedes establecer, haciendo uso de herramientas estadísticas, qué tipo de asociaciones se dan entre una variable y otra, por ejemplo, si recogí eh, las variable que me permitieron construir un índice de empoderamiento de los adolescentes y luego recogí información sobre si los adolescentes se han iniciado sexualmente o no. Si los adolescentes usan el condón o no, o si están en una relación de pareja y si sienten que hay elementos de, por ejemplo, violencia emocional. Entonces yo puedo establecer relaciones entre cada una de mis variables que tengo en la base de datos de la encuesta y explorar qué tipo de asociaciones son. Son asociaciones significativas o no, o realmente estadísticamente se mantiene una asociación entre ellas y es una asociación positiva, por ejemplo, el empoderamiento favorece o disminuye la probabilidad de violencia en el noviazgo. El empoderamiento favorece o disminuye eh, una actitud positiva hacia el uso del condón por parte de los adolescentes. Y entonces voy estableciendo así relaciones entre los pares o entre conjuntos de variables y voy pudiendo afirmar, bueno, si se asocian de esta manera, este, esta variable influye del, sobre la otra de manera positiva, incrementando o negativa, disminuyendo el riesgo etcétera, ¿no? Entonces, así ah. es como se establecen las relaciones entre los tres grandes temas.
0: Así es. Y, y bueno, pues este es un trabajo que justamente derivó, fue un proyecto, ahora lo podemos tener en, en libro, y bueno, pues nos, nos platica, eh, pues todo lo que refiere a él, cómo se hizo ese trabajo, los resultados que arrojan, también eh, pues hay estas características eh, factores aso asociados a la violencia en el noviazgo adolescente se habla mucho de este tema de la violencia en el noviazgo adolescente no es porque todos tengan que pasar violencia en el noviazgo, ni mucho menos pero sí hay esta situación que pasan pues muchas muchas parejas y la violencia puede, puede venir de la mujer o puede venir del hombre. A mí me gustaría que nos platicara un poco también de estos resultados, doctora, eh, pues eh, en cuanto a mujeres y a hombres, ¿cómo cómo va esta, cómo es esta violencia en el noviazgo? Si sí. quienes violentan más son las mujeres o los hombres, ¿qué es lo que derivó este proyecto?
12: Bueno, eh, para sentar las bases de todo lo que te voy a decir, Ajá. es una encuesta que es representativa para tres entidades nada más, para Morelos, Jalisco y Puebla, no uh -huh. es una encuesta nacional, Claro. sino es una encuesta para estas tres entidades, representativa de estas tres entidades, es una muestra de más de 13.000.
0: Morelos, Jalisco y Puebla. Sí, y eran
12: Ahí. estudiantes de a nivel de preparatorio. Uh -huh. Entonces, ¿qué fue lo que encontramos? La encuesta, eh, algo novedoso en la encuesta es que si bien hemos preguntado siempre eh, su pareja o tu novio o tu novia te ha hecho alguna vez tal cosa o tal cosa para establecer si hay un ejercicio de violencia emocional, de violencia física y de violencia sexual, siempre hemos preguntado lo que nos han hecho, pero no preguntamos nosotros qué hacemos a nuestra pareja. En esta encuesta se pregunta sobre violencia recibida y sobre violencia ejercida, tanto a mujeres como a varones. Entonces tenemos como cuatro caras, la violencia que reciben las mujeres, la violencia que ejercen las mujeres, la violencia que reciben los varones, la violencia que ejercen los varones. Y entonces lo que nos arrojan los datos a nivel muy grandote porque hay muchos pequeños detalles que, bueno, solamente eh, atendiendo a los datos despacito y leyendo despacito el libro podemos ilustrar los detalles, a pero a grandes rasgos lo que encontramos es que las mujeres reciben más violencia emocional y más violencia sexual que los varones. Los varones... Dicen, porque lo que pasa es que tienen el reporte de lo que dicen ellas y lo que reportan ellos. Los varones dicen que ellos reciben más violencia emocional y más violencia física. Cuando hablamos de violencia ejercida, entonces también tenemos lo que dicen ellas y lo que dicen ellos. Las mujeres reportan ejercer más violencia física y más violencia emocional que los varones. Los varones reportan ejercer más violencia sexual, nada más. So, eh, en la emocional y en la física ellos declaran re ejercer menos que las mujeres. Entonces tenemos ahí una situación donde obviamente eh, resalta el dato de que las mujeres también ejercen violencia, las mujeres adolescentes o las jóvenes adolescentes, cosa que no es novedosa si lo hablamos en el contexto internacional porque hay repetidas eh, investigaciones sobre este tema desde hace décadas. A nivel internacional, lo que pasa es que en México no hemos levantado mucha información sobre la violencia ejercida y tampoco hemos levantado información sobre la violencia que reciben los varones. Nos hemos centrado en la violencia que ejercen las mujeres. Entonces, es la parte como novedosa poder ver lo que ejerce y lo que recibe para cada uno de los actores, ¿no?
0: Cla gracias doctora y como usted bien decía estas muestras que son de tres estados representativas de estos tres estados solamente no son resultados nacionales y bueno pues se distinguen estos tipos de violencia sabemos que hay tres tipos de violencia en el noviazgo que es la emocional la física y la sexual bueno pues tenemos aquí este libro lo tengo en mis manos eh, se incluye dentro de los regalos que vamos a hacer a nuestros escuchas que nos han escuchado que nos han sintonizado que se interesen por el tema tenemos tres libros de este ejemplar apuesta por el empoderamiento adolescente, conexiones con la salud sexual y reproductiva y la violencia en el noviazgo de la doctora Irene Cacique. Doctora, pues le agradezco mucho el haber estado con nosotros y platicar de este tema, de esto que ya es un libro y que queremos compartir también con el público eh, radio escucha Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Irene Yanira. Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctora. Hasta luego. La doctora Irene Cacique, investigadora titular en el Centro Regional de Investigación Multidisciplinaria de la UNAM. Y bueno, pues quien quiera uno de estos ejemplares nos puede llamar al 5536 4339.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Bien, continuamos. Es la una de la tarde con 39 minutos. Hay un tema que desde ayer o desde días antes, nada más que ayer se dio a conocer esta información, también desde la UNAM y hablaron distintos investigadores que eh, pues dicen que de no atenderse el problema del sargazo puede pues convertirse en un desastre ecológico, generar un grave daño a los ecosistemas marítimos, además de tener consecuencias económicas y sociales que afectarán directamente al turismo. Hemos visto y lo hemos aquí Mencionado Quintana Roo, sus playas, muchas de ellas, una gran parte de, de las playas ha cambiado eh, físicamente con esta llegada de toneladas de sargazo. Vamos a platicar con la maestra Rosa Rodríguez, ella es académica del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, del Instituto de Ciencias del Mar. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida a este espacio eh, de Prisma RU de Radio UNAM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, pues eh, hemos visto las imágenes y creo que pues, es una forma de entender lo que está pasando eh, con estas playas, la llegada de Sargazo. ¿Eso qué significa? ¿Por qué se da este fenómeno?
13: Pues mira, ciencia cierta todavía no se sabe qué es lo que está causando este aumento tan grande en la abundancia de esta alga parda que pues, comúnmente llegaba a la zona del Caribe Mexicano, pero que desde el 2014 empezó a llegar en grandes cantidades todo apunta a que es resultado del cambio climático y un cambio en las modificaciones en las corrientes marinas y posiblemente también el aumento en los nutrientes que están llegando al mar a través de los ríos.
0: Así es, y que esto pues representa pues un grave problema no solamente para eh, pues que no se conoce exactamente cuál es la, la razón por la que está sucediendo eso. En algún momento cuando hay huracanes y demás, pues habían, se había hablado también de este fenómeno, pero bueno, en este caso, pues ya tiene bastante tiempo que no hemos tenido huracanes. la eh, ...temporada terminó en, en noviembre el año pasado... ...y luego ya inició otra... ...y bueno, pues sabemos que estos son movimientos... ...que también hay en la naturaleza... ...esta mancha que se ve... ...se extiende a través de muchos kilómetros de playas... ...del Caribe mexicano... ...y será interesante, maestra... ...quizás en algún momento... ...pues seguir... ...investigando sobre este tema... ...y también por aquí le queremos pedir... ...si le baja un poquito a su radio porque se está escuchando ahí el eco de esta señal para que es, escuchemos mucho mejor. Bueno, Marcelo... Perdón,
13: es que no, no es el radio, son mis compañeros de laboratorio.
0: Ah, este, muy bien. Bueno, <risa> gracias, gracias maestra. Bueno, decía que esto puede tener distintas explicaciones, pero que pues a ciencia cierta no sabemos, el cambio climático, usted ya mencionaba pues una posible causa de lo que está sucediendo, ¿cómo cómo es que se puede estudiar? Por, ¿De dónde desde dónde viene el sargazo? O ¿Qué es? Eh, estas son plantas que ya están muertas y entonces la corriente de la escala, ¿qué es el sargazo maestra?
13: Sí, el sargazo es una alga parda que eh, hay diferentes especies, hay aproximadamente 300 especies de sargazo y hay dos que eh, todo su ciclo de vida lo pasan flotando, que se conocen como sargazo pelágico. Uh -huh. Estas especies comúnmente se encontraban en el mar de los sargazos y algunas veces se desprendían en ciertas cantidades y podían llegar al Caribe mexicano. Eh, actualmente lo que se cree es que por cambios en, en el clima ya se ha formado otro mar de los sargazos frente a las costas de Brasil y es de donde nos está llegando eh, esta mayor abundancia de algas a nuestras playas.
0: Uh -huh. Sí, para que nos demos una idea de esto preocupa a ustedes especialistas pero también ya los propios hoteleros y autoridades de esta región, hay datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, que dicen que nunca en la historia del país había arribado tal cantidad de, de algas, son más de 200 toneladas por kilómetro de la mancha de sargazo que se extiende a través de los 480 kilómetros de las playas del Caribe Mexicano. Muchas, Muchas veces. veces nos ha pasado que estamos en la playa y de pronto llega un poco de esta alga, incluso la podemos tomar entre las manos y demás, pero es una cantidad muy mínima. Ahora esta cantidad ha llamado la atención porque puede tener otro tipo de consecuencias incluso económicas para el destino, maestra. Sí,
13: bueno, de hecho no puede, de hecho ya las está teniendo uh -huh. al, al sector turístico le está costando muchísimo dinero tratar de mantener las playas limpias porque requiere contratar más personal, comprar uh -huh. maquinaria, eh, simplemente los camiones que se llevan el sargazo a los sitios de disposición les cobran carísimo, entonces estamos hablando de millones de pesos al año que están gastando y en efecto en 2015 se registró una abundancia atípica que todo el mundo esperaba que no iba a volver a ocurrir,
14: pero uh -huh. este
13: año 2018 estamos viendo que está llegando el triple de lo que había sí. llegado en 2015, uh -huh. entonces sí son miles de toneladas que... Sí requieren el esfuerzo de los tres niveles de gobierno, la empresa privada, la academia y todos sumarnos para tratar de encontrar soluciones.
0: Uh -huh, así es. Y que, bueno, algunos lo están recolectando, lo envían a, a tiraderos, otros simplemente lo entierran bajo la arena. Son esfuerzos que están haciendo, pues quizás de manera un poco también desesperada para que no se vea toda esta... Eh, esta panorámica que ya empieza también a, a generar ruido en los propios en los propios turistas este tema que esta nuevo usted mencionaba en 2015 ya se había tenido una situación similar pero esta está rebasando la de aquella vez y bueno pues no se sabe exactamente cuál es el manejo correcto que debe tener esta alga cuál sería el manejo que, tiene, de, que se debe de tener con estas toneladas a dónde se debe dejar o, o qué pasa con toda esta, esta alga maestra
13: Sí, mira, lo importante sería tratar de colectar la mayor cantidad posible en el mar, uh -huh. porque cuando llega a la playa es cuando se empieza a mezclar con la arena y al removerlo primero te llevas gran cantidad de arena y ya sí. estamos erosionando mucho las playas uh -huh. y si no se quita, se empieza a descomponer el sargazo, se empieza a ir una acción bacteriana, se empiezan a producir gases de ácido sulfídrico que son tóxicos y uh -huh. dan muy mal eh, olor. Por ejemplo, si hay restaurantes, uh -huh. hoteles cerca de ese lugar, pues todo el mundo va a salir huyendo. Entonces, lo ideal sería extraerlo en el mar y llevarlo a sitios de disposición, pero que estén preparados como los rellenos sanitarios, es decir, que tengan una geomembrana, se recuperen los lixiviados, uh -huh. para evitar que se contamine el acuífero y que los nutrientes que traen estas algas, que, que son ricas en nitrógeno y fósforo, regresen al mar, porque eso solo sirve como fertilizante para que se haga más sargazo.
0: Uh -huh. Y usted apuntaba bien, bueno, ya que está en la playa, pero antes, antes eh, de que llegue también quizás pueda haber algún manejo. Hay un, hay un mito de que el sargazo se puede convertir en, en arena y entonces, bueno, pues se puede dejar ahí. Esto sin duda hay que señalar, no, no, no es cierto.
13: No, no es cierto. O sea, la arena que tenemos en las playas del Caribe es de origen calcáreo, eh, proviene uh -huh. de algas calcáreas o de restos de organismos que tienen un esqueleto de carbonato de calcio, como los corales, los erizos, los caracoles. Uh -huh. El sargazo sí produce un polvo cuando se seca y se deshace, pero es de otra consistencia y de otro color, y si lo dejamos en nuestras playas va a cambiar su composición y vamos a terminar con arenas más parecidas a las de a eh, lo que es un pantano, ¿no?, de, de otra textura, como más pegajosa, uh -huh. eh, porque definitivamente eso es otro tipo de compuesto, ¿no?, que no es uh -huh. el que forma las arenas del Caribe, que son blancas, que no se calientan, claro. que son bonitas, ¿no?
0: Sí, exacto, cuando entra uno a esas playas con los pies descalzos, pues normalmente uno... Eh, Trata, imagina sentir la, la arena bajo nuestros pies, no el sargazo que da otra sensación completamente diferente y a final de cuentas pues destroza ecosistemas, es lo que se está pues viendo también, maestra.
13: Sí, bueno, aquí los estudios de la UNAM en Puerto Morelos sí ya muestran que eh, las mareas cafés que se uh -huh. generan cuando las algas se descomponen eh, reducen la entrada de luz y, y la cantidad de oxígeno Y ya eh, desde el 2015 se observó mortalidad de praderas de pastos marinos Y todos los organismos que están asociados, incluyendo corales Y también ya en este año hemos observado mortalidad de, sobre todo organismos arenícolas O sea uh -huh. que viven enterrados en la arena como pepinos de mar, rayas, eh, jaibas Uh -huh. eh, alguna, hasta langostas, pulpos y morenas han en con, estado recalando no, por las condiciones tan malas en la calidad del agua que se generan por la descomposición del sargazo uh -huh. entonces lo ideal pues, es, sería encontrarle un uso industrial o varios usos industriales al sargazo uh -huh. para que esto también ayudara a recuperar un poco la, la inversión que se tiene que hacer para poder recogerlo Claro. Porque suena muy fácil decir recójalo en el mar, pero uh -huh. para esto requieres embarcaciones, personal, gastos operativos, requieres muelles para descargarlo, camiones para transportarlo, entonces es un problema bastante complicado que que sí tampoco se va a resolver eh, en poco tiempo, ¿no? Uh -huh. O sea, requiere pensarle, requiere reuniones, requiere inversión y, y de la participación, como decía, de todos los sectores.
0: Así es, pues sí, efectivamente mucho, mucha inversión en este sentido, hay una sugerencia de, bueno, antes de que llegue la playa se puede recolectar, pero pues esto sin duda eh, implica esfuerzos económicos, humanos también. Bueno, vamos a estar monitoreando este tema, eh, maestra, en algún momento quizás podemos seguir platicando también de, de esto, de alguna manera se tiene que solucionar, eh, esperemos que sea lo más pasajero y corto el tiempo posible, pero pues eso... Depende de muchos factores y sobre todo, pues también encontrar esa razón por la cual se está teniendo estas toneladas, cantidades grandes de sargazo. Muchas gracias, maestra.
13: No, gracias a ti. Aquí estamos para cualquier cosa que podamos apoyar.
0: Claro que sí. Muchas gracias. Hasta luego. Sí, hasta luego. Muy buenas tardes a la maestra Rosa Rodríguez. Ella es académica del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM.
1: Prisma RU Relatamos al mundo.
2: Cultura RU.
3: El 2023 Entramos a la sección de Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan a través de la frecuencia de Radio UNAM. Entramos con toda la energía porque ya es viernes, el tercer día de agosto. Todo va surgiendo muy bien, Deyanira, y hoy en esta cabina tenemos a un gran invitado. Ya nos acompaña Moisés Sheinberg. Él es escritor, autor de Estrellas de Vainilla, Las Cavernas y el, te el Templo Escondido. Y hoy nos viene a hablar de uno de sus trabajos más recientes, querido Cegis. Hola Moisés, bienvenido a esta cabina.
15: Hola Tamara, muchas gracias por la invitación.
3: Hoy entramos con esta canción. Antes de entrar a la cabina te sorprendiste que entraran sí, los con esta Sex canción?
15: Pistols. <risa>
3: los Sex Pistols, hace mucho que no los escuchaba. Pues los acabas de escuchar, los estás escuchando todavía, De Yanira. Sí, 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 cierto. <risas> Porque está eh, de fondo esta canción. Y bueno, tenemos en nuestras manos, De Yanira, en esta cabina, un libro, pero que también es una novela, pero que a su vez es un diario, y esto último hace más tentadora la lectura. Y Moisés, a ver, cuéntanos qué vamos a encontrar entre las páginas de querido Sejis. ¿Por qué querido Sejis? Eh, ¿Qué hay de la protagonista? Eh, Platícanos. Bueno, queridos
15: EGIS, es eh, una novela en la que una chica eh, que tiene como una gran necesidad de contar su vida y de. de, pues de, de contar sus problemas como una manera de. de pues de encontrar alguna respuesta. Eh, en esta época moderna, eh, como que le da un poco de, de oso hacer un diario, ¿no? Uh -huh. Entonces. Eh, en lugar de agarrar un librito y hacer un diario, decide inventarse un personaje y contarle al personaje su vida como si estuviera en un tipo de psicoanálisis. Y por eso al personaje lo llama querido Segis, eh, por C Sigmund Freud, ¿no? Segismundo Freud. Eh, y entonces esta mujer, esta, esta muchacha de 16 años, está en una encrucijada en su vida. Está en un momento muy difícil porque está terminando preparatoria. Eh, no se halla, es una chica que le gusta la música, le gusta mucho el cine, le gusta leer, eh, pero no es muy popular, no, uh -huh. eh, no es muy popular ni, ni, ni lo quiere ser, pero no encuentra su lugar en la sociedad, no sabe qué hacer con su vida, no sabe si meterse a estudiar música o meterse a estudiar una carrera o no hacer nada. Eh, tiene unos papás divorciados el papá es prácticamente ausente la mamá con esta cosa moderna de, de, de buscar más ser su amiga que ser su madre no le da el apoyo que necesita eh, todo el mundo está muy ocupado, nadie la ve y, y bueno, usa este, este aparato digamos, este escribirle a, a Cegis como para, para buscar una, una respuesta
3: yo creo que muchas personas que tal vez nos están escuchando ahorita, y me incluyo, en algún momento de nuestra vida tuvimos un diario cuando éramos pequeños y justo eh, yo me, bueno, ya leí el libro y me identifiqué con ella porque también creo que debe de ser parte de la dieta de todo ser humano, una de dos, o escribir lo que sientes y, y todos tus problemas o ir a, a un psicoanálisis y hablar con alguien de todo lo que, lo que surge en esta cabeza, sobre todo en una edad. Que tú le pones 16, 18 años porque va transcurriendo el tiempo dentro de, de esta novela que nos muestras.
15: Claro, es es un ejercicio de, de búsqueda, de, de autobúsqueda, digamos, ¿no? Eh, ya sea ir ir a, a una terapia o escribir un diario o este o platicar hasta con un amigo imaginario, ¿no? Así a veces...
3: Y que, bueno, <ríe> esto surge también en, en cuando somos muy jóvenes, cuando somos niños. Muchos a lo mejor tuvieron algún amigo imaginario y, bueno, de adultos no sé. No sé ya cómo se le pueda llamar, si es un trastorno o una forma de, <ríe> de platicar.
15: Bueno, yo creo que muchos platicamos con nosotros mismos de alguna forma, ¿no? A lo mejor de niños necesitas ponerlo en un, en un ente externo, en un tercero, pero ya siendo uno adulto, siendo más maduro, como que encuentras una forma de, bueno, no sé si todos, pero yo creo que tenemos suerte los que encontramos una forma de comunicarnos con nosotros mismos, ¿no? Y de encontrar alguna identidad.
3: Oye, además es un libro que es una, una forma de diario y, y que te obliga, eh, por la curiosidad también, a seguirlo leyendo. Conforme vas avanzando en la historia de la protagonista, que es leída por una tercera persona, por así decirlo, bueno, tú eres la tercera persona, está leída por una segunda persona, te uh -huh. obliga a irlo leyendo. Moisés, esta esta novela ya obtuvo una mención honorífica en la categoría novela del Certamen Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz en 2014.
15: Correcto sí.
3: Y bueno, eh, creo que es una novela juvenil que, que también le sienta muy bien a los mayores Porque llega una parte en donde te vas a identificar Con los problemas que tiene esta chica Que aparentemente no son tan graves Pero al final descubres algo Híjole, que es que tienen que leerlo de Yanira
15: <risa> <risa> eh, Sí, mira eh, Yo originalmente no la, no la escribí Pensando en que fuera una novela juvenil no. Uh -huh. Yo escribí una novela y pues se ha vuelto de lectura juvenil porque los jóvenes es con los que más eco ha tenido, porque se identifican con esta muchacha que, que anda con esta crisis de identidad pero sí definitivamente es una novela también para los adultos, también para tratar de entender un poco a nuestros adolescentes ¿no? y qué necesitan y que muchas veces lo que necesitan es un padre, una madre que les ponga límites, que les dé guía y no siempre andan buscando tener amigos en sus papás
3: claro es que es una línea muy delgada también, sí. que bueno, yo no soy madre, pero sí creo que es una línea muy delgada. Oye, Moisés, desde tu perspectiva, ¿cómo ves justo este estado, bueno, el estado de la literatura juvenil actualmente? Digamos, en este tiempo donde tenemos internet, donde hay a lo mejor mayores distractores, digamos, tecnológicos, ¿les hace falta a los jóvenes leer, acercarse...? ¿Cómo, ¿Cómo es tu perspectiva desde, eh, pues desde escritor?
15: Desde Mira, escritor? yo creo que eh, tendemos a satanizar un poco la tecnología. Eh, sí veo que los jóvenes leen, o sea, se ha visto eh, el gran éxito de, de las sagas estas, por ejemplo, este, La brújula dorada, Harry Potter, claro. eh, Los Juegos del Hambre, eh, eh, El Juego de Tronos, uh -huh. todos estos han sido libros o sagas de libros que han sido muy exitosos. Por otro lado, tenemos ahorita un boom de la novela gráfica. En México especialmente se Ajá. está dando muy buena novela gráfica. este Tenemos eh, gente como Bev, como Gis, como este, muchos otros, ¿no?
3: Bonsen también. Eh, sí,
15: en, en Argentina está Liniers, por ejemplo, con su macanudo, que está teniendo mucho éxito. Y todo esto es con los jóvenes. Entonces, Ajá. yo creo que sí leen, leen a lo mejor de otra manera o leen otras cosas... Eh, pero sí hay sí hay un público para para la literatura juvenil.
3: Y de hecho, bueno, hablando eh, de la tecnología, bueno, también hay opciones, ¿no?, para poder leerlos, y bueno, a lo mejor no el libro como tal, que los que somos más románticos preferimos el papel, pero también hay dispositivos donde puedes descargar varios libros y eso también es interesante, y bueno, no hay pretexto para no leer.
15: No hay pretexto, definitivamente, incluso hasta en el celular se pueden ya leer libros. ¿no?
3: Sí, aunque no es muy cómodo, pero sí. sí. <risa> Oye, Moisés, eh, bueno, esta, esta novela para la gente que le interese, ¿dónde pueden encontrarla? ¿Está bajo el sello editorial de otro tipo?
15: Es de, si la editorial es de otro tipo, entonces lo pueden encontrar en internet, en, en, en las páginas de la editorial, que es deotrotipo.com.mx, lo pueden encontrar en el sótano, en las librerías de Porrúa, eh, este, y cada vez lo están distribuyendo en más librerías. ¿no? Esta es la segunda edición y cada vez está más... Más en todas partes.
3: Oye, Moisés, y ya para finalizar, ¿en, ¿en quién te inspiraste para crear este personaje de Clarisa, que también se hace llamar Tetric ¿Existe?
15: Mira, Tetrick existe adentro de mí. Okay. Eh, es un personaje que, pues, es una mezcla, realmente es una mezcla de quien yo era cuando era adolescente. De los adolescentes que veo ahora, ¿no? De, de 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 ver a mis hijos, a mi hija que era adolescente cuando yo estaba escribiendo este libro, andaba por ahí de los 15, 16 años y todas sus amigas y cómo hablaban, cómo se movían, uh -huh. este cuáles eran los medios que utilizaban y, y en una figura como basada en los adolescentes modernos como que puse mis inquietudes de cuando yo era adolescente. Entonces, por eso es los mezcla. Sex Pistols eh, Sí, exacto por eso y así. Y, y, sí.
3: y además el, el cine francés que, que le gusta a esta protagonista te digo, yo me sentí identificada con el libro, digo, a mí también me gusta Amélie por ejemplo, sí el cine francés también.
15: Sí, bueno era, era un poco una, una cosa de, de todas las cosas que yo era cuando era joven, ¿no? un poco una mezcla ahí
3: Excelente, Muy bien, bueno, pues de Yanira invitamos a los que nos están escuchando a que conozcan más de Clarisa, la protagonista, a que compartan también la lectura. Creo que es un libro para todas las edades y que pueden leer en, en cualquier momento de, del día. Y yo estoy muy segura que van a querer leerlo, leerlo, leerlo hasta terminarlo y llegar al fin, que está bastante... Interesante sí, Vamos a dejarlo así Sin
15: spoilers <risa> Así es
3: <risa> Moisés Sheinberg Muchísimas gracias Por venirnos a hablar Aquí a, a nuestra cabina De Prisma RU De querido Cegis
15: Al contrario Muchas gracias a ustedes
3: De Yanira Por hoy me despido Y les deseo que tengan Un excelente fin de semana
0: Gracias Gracias Tamara Gracias Moisés Vamos a hacer un corte Regresamos A la segunda hora De Prisma RU
2: Prisma RU Relatamos al mundo
16: Las máquinas hablan una lengua
12: digital Atrapar sus versos para volverlos canción Es un juego fascinante Conoce
16: a Midi Pipe Música electrónica que une el sonido tradicional Con el de la nueva era Viernes 3 de agosto a las 21 horas En la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Entrada
12: libre Sé parte de Intersecciones, el punto de encuentro entre varias coordenadas musicales. Radio UNAM, Experiencia
16: Sonora.
9: La radio puede ser un aparato que enciendes o apagas
1: ser una plataforma cultural enteramente a tu disposición tú escoges ahora ya puedes descargar la aplicación móvil oficial de Radio UNAM en tu celular programación en vivo en AM y FM, acceso al podcast de nuestros programas notificaciones de los eventos en la sala Julián Carrillo y la programación completa de Radio UNAM Búscala como Radio Unam Oficial desde Play Store para Android o en iTunes y App Store para iOS. Radio Unam Oficial. Experiencia sonora de
5: bolsillo.
2: Gracias por creer.
5: Gracias por tu confianza. Gracias por ser turquesa.
2: Y darnos la oportunidad de
17: servirte.
5: A nombre de Nueva Alianza y de todo corazón. ¡Eh!
1: ¡Nueva alianza!
12: Radio
5: UNAM.
18: Tenemos
1: la fusión exquisita para ti.
0: Dos esencias finamente mezcladas que al entrar en contacto con tu ser te harán bailar.
1: Diáspora de la danza.
2: La música a través del cuerpo.
1: Acompaña a Juan Arturo Brennan de lunes a viernes a las 6.40 de la mañana y a las 15 horas por el 96.1 de FM.
10: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
5: Como parte del ciclo de la música de cámara, se realizará el concierto del pianista mexicano Fernando García Torres, quien ha actuado como solista en las importantes orquestas de nuestro país, como la Filarmónica de la Ciudad de México, de la UNAM, la Sinfónica del Estado de México, de Jalapa y la Nacional. No te pierdas este recital mañana sábado 4 de agosto y el domingo 5 a las 18 horas en la Sala Carlos Chávez. La entrada general es de 130 pesos, con un descuento estudiantes y profesores con credencial vigente.
4: Recuerda que este próximo domingo 5 de agosto, la cantante soprano y actriz mexicana Susana Zabaleta realizará un concierto en la sala Nezahualcóyotl, en el que hará un recorrido musical con aquellas canciones que han determinado importantes momentos de su trayectoria y de su vida. Zabaleta estará acompañada por sus músicos y contará con las participaciones especiales del director de orquesta James Dempster y Mateo Aguilar, pianista con quien ha trabajado durante años. Para más información, visita el sitio música.unam.mx
5: como cada año, el Palacio de la Autonomía realiza el ciclo Clásicos de la Infancia. Muestra conformada por cinco títulos emblemáticos de la cinematografía de animación como Bambi, Peter Pan, La Dama y el Vagabundo y La Bella y la Bestia. Este próximo domingo 5 de agosto no te puedes perder la proyección de La Cenicienta en punto de las 12 del día. Asiste a este recinto universitario ubicado en Licenciado Primo de Verdad número 2 en el Centro Histórico. La entrada es libre.
0: Bien, continuamos. Gracias por seguir en sintonía de Prisma RU aquí en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Bien, pues muchas gracias a quienes nos siguen a través de redes sociales o que nos llaman por teléfono. Por cierto aquí ya tenemos los, los nombres de los ganadores de este libro de la apuesta por el empoderamiento adolescente. Son eh, son tres personas, pero aquí tenemos, tenemos cuatro. Bueno, a ver Ahorita que nos diga, Luis, ¿quiénes son Luis quiénes son los ganadores? Son tres personas de los libros, pero aquí tengo cuatro nombres. A ver, ahorita, ahorita me va a indicar, Luis, quiénes son estos ganadores del libro para no dar un nombre que quizás no sea el correcto. A ver, este es uno, ¿verdad? Edgar Abner Huerta Chaveris, ese es uno. Luego, Janet Elizabeth Reyes Rodríguez y Alejandra Berenice... Berenice. Aguilar Fernández. Aguilar Fernández Ah, es que aquí es un, no, un nombre un poquito largo Muchas gracias Entonces ustedes tres pueden venir a recoger este libro Ya a partir de hoy hasta las 5 de la tarde Y pues toda la siguiente semana Aquí tendremos sus nombres y sus libros Muchas gracias por llamar Saludos también a las personas Que están por aquí en redes sociales A Gabriel Sosa Plata Le mandamos muchísimos saludos Gabriel, un abrazo También a Sal RGB Mexicanista Nos dice Los papás no somos amigos de los hijos ni debemos serlo. La línea no es delgada, deben tener amigos y padres. Esa modernidad absurda de creer que los padres debemos ser amigos, no serlo tampoco significa ser enemigos, somos educadores. Gracias, Sal RGB Mexicaniza, por tu comentario. Abimael Hernández, Alejandro Cardiel nos dice, aquí les dejo una rolita para los adultos que dicen que no se puede hablar con un amigo imaginario. Bueno, pues muchas gracias. Ay, ya se me estaba pasando aquí la música. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a Aquí a Alex Gardiel, ya estaba yo haciendo escándalo a través de su tuit. Eh, sale RGB, se dice trastorno, no existe la palabra trastorno, gracias. El grito en el arroz, jaja, mi bitácora estaba escrita con caracteres griegos para evitar cualquier filtración. Gracias, Negrito en el Arroz. También nos dice, aquí sale RGB. Ojo, estudiar música es una carrera. Facultad de Música de la UNAM, siete años. Dejemos de menospreciar la carrera de música. Mi hijo es licenciado instrumentista especializado en, en cello. Muchas gracias. Eh, sí, por supuesto, la carrera de música implica muchos años y, y pues, bueno, cada instrumento también tiene eh, su propio eh, sonido, su propio estudio y, bueno, pues, todos los instrumentos me parece también que que merecen todo el respeto Andrea González por aquí presente Sharen y Guzmán, muchos saludos eh, Doctora Valeria López Vela muchos saludos doctora eh, libros CRIM UNAM que bueno pues hace rato entrevistábamos a la doctora Irene Cacique también saludos a todo el CRIM UNAM allá en Morelos Palacio de Minería también le mandamos saludos al IUNAM el Instituto de Ingeniería de la UNAM muchas gracias también por aquí presente Alejandro Cardiel eh, está buena la entrevista y hace referencia al Libros CRIM UNAM muchas gracias eh, también nos dice que quiere ver a los Pumas, Alejandro Cardiel. Heck nos dice, se rifaron nuestros sí, se rifaron nuestros chavos y aparezco yo en el video. Muchas gracias, José Luis Sánchez. Buen fin de semana. Los mexicanos estamos viviendo una transición muy prolongada y agobiante, tanto como fueron la precampaña y campaña, que no acabamos de entender las, los planes y designación de nombramientos del nuevo gabinete presidencial de AMLO en desastre. Que dejarán nos dice aquí también los que se van. Muchas gracias. Alfonso de Albarcos, gracias, tuvimos también la oportunidad de conocerlo, muchos saludos, Adolfo Ordinola, Alejandro Cardiel aquí también, contento, listo y dispuesto para el noticiario, y muchos sali saludos, María Ana, Editorial Nken, Gaby, Wat Wat y un largo etcétera, muchas gracias, dos con doce. Y continuamos con la información ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, que nos tiene información sobre el taller Normatividad y Práctica de la edición universitaria impartida por la Coordinación de Humanidades de nuestra Casa de Estudios. Adelante, Cindy.
6: Deyanira, muy buenas tardes. Con el objetivo de contribuir al mejoramiento integral y permanente de las publicaciones digitales e impulsar la capacitación y actualización de los equipos editoriales de esta casa de estudios, se celebró el taller de procesos editoriales. Durante la inauguración del encuentro, Alberto Vital, coordinador de humanidades de la UNAM, habló de la importancia de la labor editorial.
19: La parte placentera de editar pues es eh, esa relación entre quien escribe el texto, y eh, quien se hace responsable de llevarlo a la luz pública, una serie de pasos. Y hay aspectos que tienen que ver con la belleza, con la, eh, las decisiones editoriales propiamente dichas, quizá ya no, ni siquiera se puede decir propiamente dichas, porque ahora todo se ha vuelto mucho más complicado, pero eh, el ver salir un libro es finalmente una experiencia extraordinaria. Eh, desde el punto de vista incluso estético, para no hablar, por supuesto, de los contenidos. El enorme rigor del trabajo académico que se realiza en nuestra institución, por lo pronto nuestra institución, sin lugar a dudas, eh, hace que los contenidos en sí mismos tengan un, una, una, digamos, una garantía de lo que significa publicar en cualquiera de las entidades eh, pueden ostentar el sello de nuestra universidad.
6: Alberto Vital también se refirió al ICBN.
19: En el encuentro que tuvimos con el director general... ...de Asuntos Jurídicos de la Oficina de la Abogada General... ...motivado por la preocupación por el, las dificultades... ...para tener a tiempo ISBN y ISSN... ...yo creo que es más del ISBN... Eh, ...hubo una lluvia de, de ideas, de reflexiones... ...un primer encuentro en realidad... Pero sin duda la idea más importante la generó el doctor Renato González Melo y con respecto a la posibilidad de que la propia universidad genere sus registros de información, sus registros de, de libros, digamos, sus ISBN propios, ISSN propios. Yo hice circular la idea empezando por el propio Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, porque precisamente eh, los ISBN y CCN son organizadores de información y nuestra universidad tiene un instituto de la información.
0: Hasta aquí el reporte de Yanira, muy buenas tardes. Gracias Cindy, muy buenas tardes. Vamos ahora con Dulce García, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia organiza el coloquio La Evolución Natural de un Museo. Adelante Dulce. Deyanira, buenas tardes. A ti al auditorio de Prisma
8: RU. La traductología surgió como una disciplina de investigación, pero ha llegado a impulsar también la enseñanza de las lenguas extranjeras y de la lingüística. Así lo consideró el doctor Álvaro Echeverri, profesor de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM. Al ofrecer la conferencia, en el principio era el estudiante y ahora todo lo que se ha hecho ha sido por él, estrategias para una formación de traductores centrada en los estudiantes. En el marco del primer Congreso Internacional de Lenguas, Lingüística y Traducción llevado a cabo en la UNAM, dijo que es necesario seguir reflexionando en torno a esas materias y proponer herramientas para facilitar el aprendizaje de los estudiantes.
9: Las nuevas generaciones, y si lo vemos todos los días, tienen la información a un clic y porque cada vez se aprende más, el estudiante aprende más de manera autónoma porque tiene un contacto directo con la información. Este es el principio clave de lo que uno llamaría uh, el aprendizaje activo. La idea es que el estudiante tiene contacto directo con la información o con el contenido de lo que va a aprender.
8: Destacó que hoy los estudiantes tienen el conocimiento a un clic, por lo cual es necesario innovar de manera más acelerada las estrategias de enseñanza de la lingüística y las lenguas, ya que no solo se aprende para aprender, sino también para la vida.
9: Eh, esto yo lo he escuchado en muchas partes y rara vez he visto, sí, aprender para aprender, pero enséñeme a aprender. Eso es lo que todavía no, no se ha visto y es lo que tenemos que trabajar. Y se han hecho cosas y hemos avanzado mucho, pero relativamente todavía estamos crudos, si podemos decirlo así. En España, en Barcelona, en la, unidad, en la Universidad Autónoma, es haber propuesto un programa, o sea, un enfoque programa, en el que los profesores tienen todos, deben hacer todos más o menos las mismas, seguir un currículo parecido a lo que uno llama, donde todos los profesores tienen que seguir... La teoría, la teoría interpretativa de la traducción.
8: Es el reporte. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Bueno, pues ya estamos al aire y estamos aquí platicando, que, que nos quieren platicar muchas cosas Lisette Cotera y Josep Arbiol, que nos visitan aquí en cabina Ellos son organizadores del Festival de Cine Infantil Matatena Que está por abrir sus puertas, pasado mañana, el domingo es la, la inauguración Y pues antes que otra cosa, bienvenidos a los dos eh,
16: de, de Yanira, siempre es un gusto estar aquí en Prisma, en Radio UNAM Muchísimas
0: gracias por, por este espacio Así es.
20: Muy buenas tardes y gracias por, por invitarme.
0: Yosef, que nos acompaña desde Valencia. Muy bien, bueno pues 23 años de la fundación ya del Festival Internacional de Cine para Niños y no tan Niños, continúa formando públicos nuevos y este 2018 lo intentará con la proyección de 90 producciones de 30 países que están divididas en 18 programas, a ver, son es mucha información, vamos a ir tratando de ordenarla para quienes nos están escuchando que, le, que quieren ir al cine, que tienen niños o bueno, no precisamente tienen que ser niños para ir a ver estas producciones, ¿por dónde empezamos Lisette?
16: Pues mira, eh, por los objetivos del festival, el Muy festival bien. va para una vigésima segunda edición, es el segundo festival más longevo aquí en México... Uh -huh. Eh, es el que atiende a niñas y niños eh, la propuesta ha sido poder ofrecer una opción cinematográfica de calidad a niñas y niños, es sí. un cine que no fácilmente llega a México que no tiene una distribución y que de hecho no está doblado ni subtitulado en nuestro idioma, entonces en cada una de las funciones tenemos un doblaje simultáneo en sala, esto es una experiencia que le hemos tenido desde la primera edición del festival uh -huh. eh, tenemos la participación bueno, eh, eh, las categorías categorías que están en competencia es largometraje, corto de ficción, animación documental y desde hace cinco años ven, se viene premiando a la producción nacional. Uh -huh. Y este año hay un jurado infantil que participa y este jurado lo tuvimos que dividir. Porque es muy grato que empezamos a tener desde hace dos años en el festival programaciones que podían atender miradas de niñas y niños desde los cuatro años de edad. Uh -huh. Entonces este año tenemos, hay nueve largometrajes que son una belleza, dos de ellos que voy a dar, bueno... Ahorita hablaremos de las películas, pero yo recomiendo mucho que para los niños pequeños lleven a ver Circling, Coco y el rinoceronte uh -huh. salvaje, que es un largometraje de animación de Dinamarca, de un excelente eh, director de animación, destacado di, eh, director de animación danés. Tenemos otro largometraje que se titula Eleven Anclas de Noruega uh -huh. y ahí pueden estar niñas y niños desde los 4, 5, 6, 7
0: años. Oye, Lizeth, nos decías que se, va, se queda en el idioma en que está, ¿no? No hay subtítulos, ¿no? Pero está una traducción entonces sí, simultánea. El
16: material todo viene en una en versión original con, puede venir con subtítulos en inglés o francés, uh -huh. pero siempre se hace un doblaje en sala eh, en español. Entonces se baja uh -huh. el volumen de la de la película y en el para dejar en, en vivo dos. Uh -huh. eh, dos profesionales ajá. este de doblaje están haciendo están haciendo el doblaje mira es muy de todos in... los personajes que salen el... pues es una La traducción película. es una guía no ajá, o sea ajá. no están subtitulados al español y aunque ajá. estuvieran en nuestro idioma los niños no leen de corrido y no es subestimarlos ajá. no a cierta edad creo que nuestro interés eh, sí. en el festival y a nivel internacional así hemos podido resolver esta parte de no se puede distribuir este material, pero uh -huh. no se tiene que quedar enlatado y tiene claro. que compartirse en otras latitudes, entonces...
0: ¿Y cómo lo reciben los niños? Eh, con pues mira...
16: Eh, yo creo que apoya mucho Les Ajá. gusta, quizás los niños que hablan Bien inglés, a lo mejor en un momento Determinado o los adultos Pudiera haber uh -huh, uh -huh. algún desconcierto Pero lo comprenden porque es uh -huh. Dirigido para las niñas y niños es, es un apoyo, ¿no? Es como cuando ibas al cine chiquitito y tus papás En mi sí. caso nos sentaban A una de un lado y a otra del otro Y, y tenían que estar trae, eh, apoyando ¿no? Uh -huh. Si no alcanzábamos a leer Los subtítulos uh -huh. Entonces sí es algo muy especial Participa un jurado infantil uh -huh. que va a calificar estas, este, estas categorías. Uh -huh. Reitero, nueve largometrajes de Walay de Burkina Faso, uh -huh. Señor uh -huh. Frog de Países Bajos, Pichku, uh -huh. un largometraje de la India entrañable. Difícilmente podemos ver cine de la India dirigido para niñas y niños uh -huh. y, o de Burkina Faso, entonces eh, eh, esto es algo muy lindo. Tenemos tres largos alemanes lottie Luis, eh, los granos de pimienta tenemos un largometraje que se llama se titula Jim Button y uh -huh. los dos que acabo de mencionar y una programación muy vasta de, de programaciones híbrido que le llamamos que tenemos cortos de ficción animación y documental
0: uh -huh. pues son muchas muchas películas joseph un, un abanico muy grande historias me imagino muy diversas para los niños que son pues este principal público que bueno pues siempre van acompañados de sus papás, ¿no?
16: Sí, déjame que te platique de y para que ubiquen, Joseph sí. es uno de, de nuestros seis invitados especiales uh -huh. viene, vienen de Corea de Alemania, de La Habana, de Chile Joseph viene de Valencia él es el director uh -huh. de la Muestra Internacional de Cine Educativo en Valencia uh -huh. un festival muy sui generis y estamos muy contentos de tenerlo aquí, somos colegas, somos uh -huh. amigos de hace mucho tiempo y la realidad es que nos dedicamos a hacer lo mismo cada quien en su claro. en su país. Va Yo a presentar sé. una una la, la retrospectiva. retrospectiva,
0: pero que él platique. Ah, bueno, pues platícanos, Joseph, aquí también todo lo que va, va a ver y tú como invitado especial.
20: Mira, sobre todo estoy, estoy encantadísimo, por primero estar en esta megalópolis tan fascinante <ríe> que, es, que es la Ciudad de México, es mi quinta vez en México y mi tercera <risa> vez aquí y nunca deja de fascinarme ni de enamorarme ni de sorprenderme Ay, bueno. <risa> no, México es fascinante es una ciudad que es moderna tradicional a la vez ¡Pah! Tiene de ¿no? Es eléctrica, es una ciudad eléctrica. Eh, uh -huh. Podría vivir aquí solamente que es tan grande.
0: Que te perderías. Tendrías que estar nada sí, más sí. en algunas zonas. Y
20: después, mira, venir al festival que dije uh -huh. Lisette, venir al festival de cine para niñas y no tan niños, para mí, ya lo he dicho alguna vez, para mí era un sueño. Hace mucho tiempo que yo llevaba siguiendo los grandes festivales del mundo uh -huh. y uno de ellos no por la forma de trabajar, por la seriedad, por el planteamiento era era este festival. Sí. Poder estar formar parte ya de, de él este año puede estar dentro ya estaba hemos estado en varias entrevistas para mí es muy interesante yo de ella o sea estoy no copiando adapto okay. cosas porque claro es imposible hacer lo mismo en Valencia en España que, que aquí en México pero una de las cosas muy interesantes que quiero resaltar que Liseto no lo ha hablado es la parte del cine hecho por niños okay. que hacen en su asociación y en el festival. Estamos en el siglo XXI, el siglo de la imagen, donde el niño y la niña, aparte de leer imágenes, ha de aprender a escribir, a escribir imágenes. Eh, cuando van al colegio, los niños aprenden y las niñas aprenden a leer y escribir con un bolígrafo. ¿Por qué no? Ahora no les enseñamos ya a escribir esas imágenes, no, no solamente a leer. Vivimos en una sociedad donde la imagen, es el ciclo de la imagen donde la imagen manipula, controla. Tenemos que enseñar a nuestros pequeños esos códigos uh -huh. que ayudan a desentrañar esas manipulaciones, a hacerlos más libres. Entonces creo que esa apuesta de Lisette es una apuesta ya hace, de hace muchos años. No ahora, ahora es más fácil apostar por eso. Uh -huh. Ella ya ha abierto caminos, su asociación ya ha abierto caminos en esto. Esa apuesta ha sido muy interesante y yo te aseguro que mi festival... Eh, ha absorbido mucho de los principios de, de los de los goals, de los objetivos que, que Lisset eh, promueve en su festival.
0: Claro, y me imagino que también, pues, por supuesto lo hacen a propósito los niños están de vacaciones ahora y esa es una muy buena opción, que puedan ir al cine a divertirse también a ver este cine de niños hecho por niños también y todos estos títulos, ya nos hablabas de algunos que serán muy interesantes. ¿Dónde se va a presentar? ¿En qué salas? ¿En qué cines eh, Lisset? ¿El festival
16: es Está programado del 7 al 12 de agosto. Uh -huh. Las salas cinematográficas donde se ve exhibir es Cineteca Nacional. Uh -huh. La sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. Uh -huh. eh, la red de Faros. Toda la red de sí. Faros va oh, a tener el bien, festival. Eso bien. está lindísimo. Uh -huh. Uh -huh. Faro Oriente, Aragón, Milpalta, Tláhuac, sí, eh, Indios cine, Verdes. Sí, es más fundamental. De la ciudad, fundamental, fundamental. Uh -huh. Es... De la Universidad Autónoma de Chapingo, que tenemos Ajá. ya 10 mmm, años, si no es que más, eh, que se exhibe el festival también sí. también, eh, también ahí. Y yo algo que también quisiera destacar es, el festival exhibe cine hecho por profesionales, Ajá. cineastas que enarbolan la bandera y que creen que, eh, que es importante que los niños se puedan reencontrar en pantalla y que, se, que, que puedan vertirse sus emociones y sensaciones. Pero el festival aquí en México, a la, a la quinta edición, decidimos crear la Matatena, una asociación civil uh -huh. que nos conocen también porque eh, hemos promovido una cultura cinematográfica desde la temprana edad. Uh -huh. eh, nos conocen mucho por un taller de animación en plastilina cuadro por cuadro. Tenemos un acervo de 168, 169 cortometrajes. Uh -huh. Y una propuesta del festival es que no solo los niños sean unos espectadores pasivos, sino que trasciendan a ser eh, hacedores de sus propios mensajes. Entonces, en el festival tenemos sin hecho por niñas y niños, que era lo que comentaba Joseph, y en esta ocasión tenemos tres retrospectivas uh -huh. que no se deben de perder porque también es como muy lindo que en este espacio los niños vean lo que otros niños y niñas están haciendo en otras latitudes. Uh -huh. Joseph tiene una retrospectiva, eh, su retrospectiva se va a pasar el 10 de agosto y el, el 9 de agosto va a estar en la Filmoteca de la UNAM, uh -huh. en la sala eh, Julio Bracho por la mañana eh, este, está Alejandra Fritis, que es la directora de un festival eh, chileno, Ojo de Pescado. Ella trae una retrospectiva también uh -huh. que se va a exhibir en mi parte y en la Cineteca. Y tenemos a Helen Sanabria, que viene de La Habana. Uh -huh. Ella llega mañana sí. y este. y Helen va a exhibir en Cineteca la retrospectiva y en El Faro de Oriente. Ellas están dando un taller también. Eh, eh, Alejandro un taller de documental y Elena va a dar un taller para campañas sociales para trabajar con las niñas y los niños aquí en México, en Faro de Oriente. Tenemos unos invitados maravillosos, viene Michael Harbauer, director del, fe del Festival Chemnitz en Alemania, que es uh -huh. un festival que tiene la misma edad que el festival. Gracias a él vamos a poder disfrutar. Pues de esta cinematografía, de estas producciones uh -huh. alemanas, gracias a Slingel sí. Y agradecer también al Getty Institute, que también estamos, estamos los tres involucra, involucrados eh, haciendo este esfuerzo. Eh, viene el director del Festival Vicky de Corea Busan eh, del Sur, un festival también con una trayectoria y, y, y bueno, somos claro. varios directores de festival. Pues sí, no,
0: no es cualquier festival, es un festival que como ya escucharon aquí a Lisette y a Joseph pues eh, tiene mucha planeación y tiene muchos muchas películas que podemos disfrutar, así que por favor no se lo pierdan aquí yo tengo en mis manos el programa, pero hay un, seguramente hay una página en internet a través de la cual se pueda también tener toda la, inf la información Sí,
16: las personas van a poder consultar la sábana de programación y de de hecho, están sugeridas las edades a las a las que están dirigidas las Ajá. la programación y nos pueden, lo pueden consultar en www.lamatatena.org, nos pueden seguir en nuestras redes sociales que es eh, diagonal, en Facebook, asoci diagonal, perdón, asociación asociaciónlamatatena.org. Twitter, la Matatena C, y en Instagram, la Matatena C. Muy
0: bien, por favor, métanse a esta página, a estas redes sociales, ahí verán todo el programa. Ahora que los niños están de vacaciones, llévenlos a ver buen cine, es una gran actividad. Eh, y se lo van a pasar seguramente muy bien. Joseph, pues también, bienvenido a México por eh, quinta gracias. ocasión. Te deseamos mucha suerte y sobre todo pues que siga teniendo éxito este festival.
20: Sí, sí, no, yo estoy convencido de que este festival, que eso es uno de los festivales más importantes del mundo de, del género, va a seguir adelante, uh -huh. creo que, que está lanzado, y le deseo mucha suerte a Lizeth con él. Yo estoy seguro. Claro que sí. Pues a ustedes
0: dos muchas gracias por, por venir aquí y pues desde aquí invitamos a todo el público. Yo sé que van a tener mucho mucho éxito. Consulten por favor en esta en esta página todo el programa, algo más que quieran agregar antes de despedirnos
16: pues eh, comentarles que el domingo 5 de agosto a las 12 del día se va a llevar a cabo la inauguración del festival cineteca nacional muy amablemente nos ha otorgado salas uh -huh. a las 12 a las 12.45 lleguen temprano se, se acaban los boletos uh -huh. y, y que si en un momento determinado pues este no llegar ya a ver boletos que no se enojen <risa> que al que contrario no se y que vayan nos otro día o a otra que sede. vayan del 7 al 12 de agosto 18 claro. programas distintos sí. quiere decir que vamos a tener días en que va a haber tres y Ajá, cuatro
0: funciones al día claro hay varios varios seres sí, también no sí, solamente sí. en la cineteca o en la sala Julio Bracho también en la red de Faros y bueno, ahí <risa> chequen lo que mejor les quede
16: no vale mucho la pena de verdad yo creo que es una experiencia muy linda en donde papás y mamás en el verano pueden uh -huh. acompañar pueden estar la familia juntos uh -huh. y van a ver un cine de mucha calidad.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias Lisette Cotera, Josefa Arbiol, que nos visitan aquí en Prisma RU de Radio Unam y de primera mano, mano nos invitan al festival. Gracias. Claro. Muchas gracias. gracias. Hasta luego.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
10: Ernesto de la Rosa Garibay, alumno del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantelas Capotzalco, fue distinguido por su trayectoria académica con una de las dos becas otorgadas en todo el país para asistir al Campamento Nacional de Ciencia Juvenil 2018 en Estados Unidos. Conozcamos más a este destacado universitario.
14: Es Ernesto de la Rosa Gribay Yo nací el 30 de diciembre de 1999 En el Estado de México En, el, en la parte de Tlanepantla Cuando yo era niño Casi siempre salía con mis amigos Y lo que jugábamos era lo usual A las atrapadas, a las escondidas Aparte de jugar, lo que a mí más me gustaba Era estar con mis papás Desde chico yo me acuerdo que ellos en la noche Por ejemplo, en vez de platicarme sobre No sé, un cuento o sobre alguna parte No sé, ellos no hacían de Platicaban sobre su trabajo porque ellos son doctores Entonces ellos me platicaban sobre sus pacientes Y los procedimientos que hacían Bueno, es lo que más me gustaba Escuchar esa parte sobre todo su trabajo al principio no, fui, no era bueno en la escuela no me gustaba la escuela, cuando iba en primaria no me gustaba pero ya cuando fui en secundaria me empecé a dar cuenta que la escuela no era esa parte de ir y memorizar conocimientos que no te iban a servir para nada, sino que era una parte de aprender a descubrir el mundo todo lo que hay en él, y ya cuando entré a CSH fue cuando los profesores en vez de pedirte que memorizaras muchísimas cosas, lo que te pedían era más bien que entendieras y que te emocionaras, y esa parte es lo que a mí mismo ...más me ha gustado de la escuela y lo que siento que me ha hecho mejor en estudiante. No venir para memorizar, sino venir para aprender y descubrir todo lo que hay. Una de las principales razones fue la cercanía. Yo vivo de aquí, está como a cinco minutos en bicicleta, que es como usualmente me vengo. Y además, este, mi hermana entró aquí un año antes que yo. Y entonces ese año, ya un día que yo no tenía clases, me dijo vente a CCH y pues para que veas cómo es el ambiente... Y ya me trajo, me compró la torta de tamás, que es, este, pues, tradicional de aquí, y, pues, yo vi el nivel, bueno, lo que es, este, cómo eran las clases, los profesores, cómo era estar aquí en, en tanta libertad, y, pues, eso me encantó. Eh, yo quedé enamorado desde ese momento que ya me trajo, y desde ahí yo dije, yo quiero CSH, y, de, pues, aquí estoy. El proceso para obtener esta beca, lo que necesitas principalmente es este, pues haber tenido logros o haber participado en eventos sobre ciencia. Y yo en ese momento estaba en Jóvenes de la Investigación, entonces pues ya esa parte me ayudó. Y también te piden haber participado en actividades de humanidades. Y yo había participado mucho en los dos primeros años en modelos de Naciones Unidas. Entonces, toda esa parte del currículum, la que me fue ayudando y para mí representa una gran oportunidad, más que nada de conocer a personas de Estados Unidos y de varios países de Latinoamérica y también poder enseñar un poco sobre lo poco que yo sé y más que nada como es ir a Estados Unidos yo creo que es representar a México, que ellos vean que nosotros en realidad no somos nada de eso que dicen, que somos personas que se esfuerzan, que aman lo que hacen. A mí lo que más me gusta es estar en actividades. Soy muy activo y aquí en TCH lo que más me gusta es que nos dan la oportunidad de poder hacer muchísimas actividades extracurriculares. Entonces, esa parte de hacer... Lo que ama, hice la carrera técnica de análisis clínicos y estoy trabajando en el hospital pediátrico de Azcapotzalco Entonces es lo que estoy haciendo mientras eh, me voy a la beca Y también pues salir con mis amigos y también leer, amo leer, eh, estar con mis papás y con mi familia Eso es una parte de salir y comer con ellos, eso es bueno de lo que más me gusta hacer Yo creo que escucho un poco de todo. No soy tanto como irme a un solo género, más bien voy escuchando canciones y es como voy armando mi, mi playlist. Si me pidieras que te regalara un libro, yo estaría muy indeciso. Yo creo que te regalaría dos, que son mis dos libros favoritos. El primero se llama Memorias de un amigo imaginario. No recuerdo muy bien al autor, pero es un libro que en mi caso siento que me ha marcado. Es... Habla mucho sobre la infancia y sobre esa parte de la imaginación que nos hace humanos y sobre los sentimientos que uno tiene y que a lo mejor olvida conforme va creciendo. Y el segundo libro que te regalaría es el de Final del Juego, de Julio Cortázar, que es un libro de cuentos. Tengo muchísimas personas a quien agradecerles porque el estar aquí esta oportunidad y bueno muchas de las cosas que yo he hecho no hubieran sido posibles si yo hubiera estado solo, creo que primero empezaría por mi familia, a mis papás que siempre me han apoyado en todo por más descabellado que parezca ellos siempre están ahí apoyándome a mi hermana que sin ella no estaría aquí, muchas de las cosas que hago es porque ella me inspira después yo creo que le agradecería a la escuela porque la escuela es quien me ha dado todo y gracias a, al CCH y a todos sus profesores que me han inspirado y a la UNAM porque la UNAM es la máxima casa de estudios Esta universidad nos permite a nosotros Cumplir nuestros sueños Y también bueno a la embajada Y a todos del personal que del campamento Por elegirme Algo que le quiero decir a todos mis compañeros Y en general a todos los jóvenes Es que tal vez al inicio Cuando uno empieza Es mucho el esfuerzo que uno tiene que hacer Son muchas las desveladas Son mucho el estrés A veces uno pues, ya termina harto de todo Y a, a lo mejor al principio parece, No haya resultados o parece que no está eh, pasando nada increíble, pero después conforme vas avanzando, un logro te va llevando a otro y conforme vas haciendo cada vez más logros son como una escalerita. Y a lo mejor un logro al inicio no va a ser un gran logro, a lo mejor algo tan grande, a lo mejor es un logro pequeño, pero con eso se empieza y aunque parezca insignificante al inicio, es lo que te va marcando y yo los invitaría a seguir lo que les gusta. Así sean las ciencias, las humanidades, ambas o todo lo que la universidad tiene por elegir que busquen. Y que a lo mejor si no saben qué es lo que les gusta o no saben qué hacer, que prueben un poquito de todo. Porque también eso nos da la oportunidad de probar de aquí, de allá y ver de dónde somos. Y al final no hay problema si nos equivocamos o si decimos, bueno, tal vez esto no era lo mío. Pero bueno, mínimo ya sabemos qué no es lo de nosotros. Y pues que busquemos en todos lados y que no dejemos de buscar. Porque al final de cuentas la escuela nos va a permitir conseguir un trabajo. Y vamos a vivir de eso toda la vida. Y hay que buscar algo que en realidad nos motive a hacerlo todos los días.
17: El gobierno de China anunció que decidió imponer aranceles de cuatro tasas diferentes a productos importados de Estados Unidos por un valor de 60 mil millones de dólares. Esta respuesta fue tomada como defensa ante la presión que ha impulsado el gobierno de Donald Trump. Habla el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi.
4: Debería destacar que hoy día vivimos en un mundo globalizado. No comerciamos como en el siglo XIX. Los bienes circulan de un país a otro a través de las globalizadas cadenas industriales y de valor. El 60% de las exportaciones chinas a Estados Unidos están hechas por empresas con capital extranjero, entre ellas compañías estadounidenses en China. Así pues, ¿están los Estados Unidos tratando de imponer aranceles a sus propias compañías?
17: El presidente de Zimbabue, Emerson Mandagua, resultó ganador de las elecciones presidenciales con 2.4 millones de votos, es decir, el 50.8% de los sufragios. Con ello, Mandagua evita pasar por una segunda vuelta. Sin embargo, el candidato opositor, Nelson Chamisa, insiste en que hubo fraude. La Organización Mundial de la Salud advirtió este viernes que Yemen podría sufrir una tercera oleada de cólera. Una epidemia con un millón de casos sospechosos en el país que se agrava por las elevadas tasas de malnutrición y la guerra. En Chile, familiares de las víctimas y representantes de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos rechazaron el fallo de la Corte Suprema para liberar a los violadores de derechos humanos de la dictadura de Augusto Pinochet, pues consideran que esta contribuye a la impunidad de los crímenes cometidos y se viola el derecho internacional humanitario. ...escuchemos algunas voces. Es un Estado que hace oídos sordos del derecho internacional humanitario...
21: ...y que no tiene ningún pudor entregar y otorgar libertades... ...a violadores
17: de derechos humanos. Hoy día Sebastián Piñera está cumpliendo con lo prometido con los criminales. Un grado de arrepentimiento, ni siquiera un grado de humanidad... ...cuando sabe que miles de personas siguen buscando a su familiar... los restos por último para sepultarlo. En los últimos días de su mandato, el presidente colombiano Juan Manuel Santos firmó un decreto por el que concede permiso de residencia a más de 400.000 migrantes venezolanos que han huido de la crisis en su país. La Organización de Estados Americanos aprobó la creación de un grupo de trabajo para Nicaragua, que tendrá como misión apoyar el diálogo nacional y contribuir a la búsqueda de soluciones pacíficas y sostenibles para la crisis. El mandatario nicaragüense Daniel Ortega rechazó esta medida que calificó como injerencia.
20: Eh, nosotros no estamos para responderle a ellos, ellos tienen que responderle a su pueblo, a su pueblo, ahí tienen que ir a responder ellos, a su pueblo. Eh, los gobiernos que ellos representan tienen que responder a su pueblo bastantes problemas tienen en cada país de estos como para que vengan a querer te, entrometerse en la situación de nuestro país
17: Con audios de Euronews El Mundo y Telesur Las Breves Internacionales con Ruth Salazar
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339 porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Bien, continuamos, dos de la tarde con 44 minutos, ya estamos aquí esperando a nuestra querida Dulce Wet. Mientras tanto, pues le informo que López Obrador desayunó con el, con el ex candidato José Antonio Mid y bueno, pues. Durante la campaña se dijeron de todo. Vamos a escuchar cómo fue parte de este encuentro. Después, al terminar, dieron un mensaje juntos, ya lo tuitearon en sus respectivos Twitter. Y esto fue parte de lo que dijeron al término de este desayuno.
4: Es una persona eh, decente, buena, honorable. Ese es mi eh, punto de vista. Y eh, además tenemos los mexicanos que unirnos todos, eh, hay que reconciliarnos hay que unirnos eh, para sacar adelante a nuestro querido México llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país por eso pues es mucho gusto aquí en la casa
19: recibir a José Antonio Muchas gracias, señor, por, por la invitación, por recibir en su casa y podría reiterar lo que le dije en esa llamada desearle la mejor de las suertes sabiendo que en su éxito está el éxito del país seguro que le va a ir muy bien Muchísimas gracias, con mucha suerte
0: Bien, bueno, pues parte de lo que comentó ahí Andrés Manuel López Obrador, acompañado de José Antonio Mith. Bueno, pues hay eh, este video que se publicó en redes sociales y pues ahí se define a Mith como una persona decente, buena y honorable. Bien, pues también vamos a continuar ya, ya está aquí Dulce Wet, y nos vamos directamente a su presentación de Melomanía R.U.
2: Melomanía R.U. Esto que estamos Uy, escuchando, sí. de Yanina, ¿qué tal? Estimados amigos de Melomanía, estamos escuchando el violonchelo electrónico, eléctrico, pero también con sonidos electrónicos, ...y grabaciones que interpreta Iracema de Andrade. Ella es doctora en técnicas electroacústicas para violonchelo, egresada del de, eh, posgrado de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México y se presenta hoy gratuitamente en la Fonoteca Nacional en un programa que se llama Pentafonías. Estamos escuchando parte del repertorio que nos ofrecerá y la tenemos en la línea para uh -huh. que nos haga la invitación ella propiamente. Queridísima maestra Iracema de Andrade, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
22: Hola, querida dulce. Buenas tardes. Buenas tardes a tu querido auditorio. Eh, aquí estamos en Fonoteca Nacional en este momento haciendo la prueba de sonido para nuestro concierto de esta noche. Están todos cordialmente invitados. Entrada libre, cupo limitado para escuchar Voy a estás interpretando obras para el eléctrico de cinco cuerdas? combinado con video y sonidos
2: electroacústicos. Es muy interesante cómo poco a poco has eh, investigado, incursionado en estos repertorios cada vez más transdisciplinarios o interdisciplinarios o poli eh, interdisciplinario, no sé cómo decir, pero cada vez con más elementos y además cada vez interpretas a compositores más jóvenes también es otra característica. ¿Por qué pentafonías, Irasema?
22: Pentafonías está inspirado desde luego en el instrumento mismo. Es un cello uh, no convencional, es un instrumento que tiene cinco cuerdas y además tiene la característica particular de poder separarse la señal de cada una de estas cuerdas, generando eh, cinco eventos sonoros diferentes en el espacio arquitectónico de la sala. Entonces estamos jugando con las posibilidades que nos ofrece esta, esta, este nuevo instrumento y además, como bien dices, combinando con otras manifestaciones como es el arte visual y la preparación de um, la parte electroacústica, ¿no? Que juega con todos estos elementos. Uh -huh. Entonces creo que es una propuesta bastante interesante, un programa conformado por compositores mexicanos de diferentes generaciones, como Ana Lara. Salomacías, Cauturón, Rodrigo sigel y al joven talentoso Aldo Lombera que nos acompaña esta noche aquí en la Sala murray Schafer de la Fonoteca Nacional.
2: Pues de entrada te felicitamos enormemente hemos tenido la oportunidad de escucharte en varios escenarios, el más reciente en Casa del Lago, en ese espacio maravilloso que es el espacio sonoro donde hay un sistema autofónico y también escuchamos obras muy importantes mixtas, mexicanas de diferentes generaciones. Te felicitamos mucho y esperamos acompañarte, estar contigo, presentes, porque pues no hay nada como ver ese violonchelo que parece un instrumento bastante versátil y fácil, y pero que a mí siempre me ha brindado sorpresas eh, acústicas, ¿no? Que no me imagino cómo, cómo es que salen determinados sonidos o combinaciones y pues los invitamos a todos a que disfruten de esto,
21: claro.
22: Muchas gracias por el espacio, Dulce, y nos vemos por acá. Están todos cordialmente invitados a las 7 de la noche en Conoteca Nacional.
2: Bravo, maestra, muy bien, ahí estaremos. Te mandamos Muchísimas un abrazo gracias.
22: grande. Sí. Gracias igualmente, bye.
2: Escuchemos ahora la invitación que nos hace la clavecinista y maestra de la Facultad de Música de la UNAM. Ella es integrante de la FONTEGAR, a quienes están cumpliendo como ves, 30 años de formación. Yo estoy muy impresionada. Tienen un repertorio bellísimo uh -huh. y mañana estarán en la Capilla Gótica del Centro Cultural Helénico a las 6 de la tarde y es gratuito también. Escuchémosla. Bien.
21: Buenas tardes a todos los amigos de Prisma RU y muy en especial a los que escuchan Melomanía. Yo soy Eunice Padilla, clavecinista, trabajo en la Facultad de Música de nuestra querida UNAM y también soy clavecinista del Grupo de Música Antigua La Fontegara. Vamos a tener un concierto en la Capilla Gótica del Centro Cultural Helénico y en este concierto de mañana, sábado 4 de agosto, parte de esta celebración de los 30 años de la Fontegara y también estamos celebrando que en noviembre del año pasado, de 2017, presentamos una producción discográfica doble titulada Arca de música de archivos novohispanos y un poco de la música que se hacía en la Nueva España. En este programa que escucharán mañana, vamos a tocar obras de manuscritos que están en México, precisamente uno que está en la catedral metropolitana, otro que está en el Museo Nacional de Historia y otro que se llama Cuaderno Miner. Yo toco el clavecín y voy a tocar precisamente de este Cuaderno Miner una obra muy interesante que se llama Sonata Quinta del señor Haydn, que curiosamente no suena para nada como Franz Joseph Haydn, pero a lo mejor ustedes la oyen y tienen una idea de quién pueda ser el compositor de esta música. es mañana sábado 4 de agosto a las 6 de la tarde en la capilla gótica del centro cultural helénico, es entrada libre ahí nos vemos
2: ¿Cómo ven? Pues vámonos mañana también a eso y vamos con la tercera invitación, es del maestro Gustavo Delgado, resulta que en el CENART también ustedes recordarán que las tres semanas pasadas hicimos invitaciones para laberintos sonoros, paralelamente se desarrolla un taller de órgano con los alumnos avanzados tanto de la Escuela Superior de Música como de la Facultad de Música, todos los que asisten al Festival Internacional de Órgano todos los domingos primeros de mes a las 3 de la tarde en el Templo de San Agustín, en esa gran iglesia de cinco órganos tubulares, se presentan distintos artistas, organistas, ahora van a hacer un maratón Johann Sebastián Bach. Escuchemos lo que nos dice el director de este importante festival Gustavo Delgado
18: Muy buenas tardes amigos de Prisma RU Soy Gustavo Delgado, el director del festival internacional del órgano barroco, ya he tenido ocasión de dirigirme a ustedes para hacerles pues una serie de invitaciones en relación al festival internacional del órgano barroco eh, tengo el gusto de dirigir el festival, pues tiene ya 25 años de existencia. La mayor parte de las actividades se desarrollan hasta el final del año, pero el festival se continúa a lo largo de, de todo el año, realizando conciertos mes con mes, todos los domingos primeros de mes, en la parroquia de San Agustín, ubicada en Polanco, en la calle de Horacio 127, en, en Colonia Polanco, y tenemos eh, la ocasión justamente este domingo 5 de agosto. Tenemos un concierto muy especial. Se trata de un concierto dedicado a la obra para órgano de Juan Sebastián Bach en conexión con un taller de órgano que estamos impartiendo en el Centro Nacional de las Artes. Es un taller de verano que se viene realizando pues eh, regularmente a lo largo de los últimos años. Y justamente hemos dedicado esta edición para estudiar muy en concreto la música de Juan Sebastián Bach. Así pues tendremos un, un maratón con obras de Bach a partir de las 3 de la tarde y hasta las 5 del domingo, o sea, pasado mañana, domingo 5 de agosto a las 3. El concierto está dedicado a las obras de Juan Sebastián Bach, sin lugar a dudas uno de los más importantes compositores de música para órgano. Su obra pues evidentemente sigue siendo vigente al día de hoy, de una manera muy importante en la enseñanza eh, de este instrumento. Es una de las producciones más importantes que permiten al estudiante conocer pues en detalle pues la manera de tratar el órgano, el instrumento, como un instrumento expresivo y no una mera máquina, como en ocasiones que llegaba a mencionar, que el órgano era una máquina portentosa, pero que muchas veces, digamos, no, no, no se entiende lo que se toca, porque efectivamente faltan los detalles finos de la articulación, de la registración, y las obras de Juan Sebastián Bach contienen toda una serie de elementos que nos permiten ir a detalle y conocer las prácticas históricas. Es una de las intenciones que tenemos en el curso, que efectivamente la obra de Juan Sebastián Bach se ha a través de la práctica eh, histórica de ejecución. Recurrimos a fuentes documentales, estudiamos diferentes ediciones, y bueno, en este sentido, pues, creemos que el concierto eh, será una, una plataforma interesante para mostrar el trabajo que se hizo en el taller de órgano y efectivamente mostrar la importancia de las obras de Juan Sebastián Bach, que sin lugar a dudas fue pues, uno de los compositores más importantes para la formación y el placer de hacer música en este maravilloso instrumento que es el órgano. Yo quisiera aprovechar la ocasión pues, para comentarles de un gusto muy especial que tengo por la obtención del primer premio absoluto en composición en un, en un concurso realizado justamente en Bari, Italia. Se trata del concurso Vincenzo Vitti y bueno, pues tuve la oportunidad de participar justamente con algunas de mis composiciones para órgano y obtener este premio. Así pues, bueno, es una celebración, una alegría que quiero compartir también con ustedes. Y bueno, pues reiterarles la invitación, la muy cordial invitación, a que nos acompañen en este concierto del domingo 5 de agosto a las 3 de la tarde en la Iglesia Parroquia de San Agustín en Polanco. Los esperamos y pues será un gusto saludarlos por allá. Muy buenas tardes.
2: Estamos escuchando música de Alfred Schnitt, que es una de sus últimas obras. Hoy lo recordamos porque el 3 de agosto de 1998, hace 20 años, falleció en Hamburgo. Él nació en Moscú, hijo de emigrantes judíos de origen alemán. Este, tuvo problemas ahí en Moscú porque ya ves que le tocó vivir, él nació en 1934 y le tocó vivir todo el régimen de Stalin, ¿no? Uh -huh, uh -huh. entonces se salió de plano y se fue a trabajar a Alemania, era un poco parecido a Maderna en el sentido de que eran compositores y directores de orquesta, pero él siempre padeció del corazón, tuvo muchos ataques, el primero en 1985, que fue mucho muy fuerte, fíjate vivió 13 años más, uh -huh. 13 años más, estamos escuchando las variaciones para cuarteto de cuerdas, esta es un, la primera grabación que se hace se hizo en el 2010 con el sello Tocata Classics están Oleg Kirsa y Natalia Lomeico violines 1 y 2 Konstantin Boyarsky viola y Alexander Ivanshkin en el violonchelo aquí lo interesante es ver un poquito lo que sucede después de esta presentación del tema en sus variaciones a mí me llama mucho la atención cómo algunos buenos compositores como el caso también de Beethoven la última obra que componen es un cuarteto de cuerdas como que es la síntesis en alguna forma de su lenguaje compositivo Schnittke hizo mucho también, este, digamos desarrolló el serialismo selectivo, podríamos decir posteriormente el serialismo integral y también el poliestilismo él, él tiene muchísimas obras en donde hace como collages, en donde hay citas de distintos compositores tiene una obra espléndida también de los, los salmos de arrepentimiento que son para coro mixto a capela se los recomiendo enormemente bueno pues eso será todo por hoy el lunes tendremos otra invitación sí. que ya nos salió de Gabriel Elizondo en este ciclo que está haciendo Ajá. la otra música de concierto se llama crisol Estará muy a tiempo sí. para el lunes Sí, 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 todavía. porque es así el jueves, escúchenos. así
0: que escúchenos. Muy bien. Muchas gracias, Dulce Güeta. Muy buenas qué? tardes. Gracias Con esto nos despedimos. Gracias, Andrea, por aquí. Andrea González nos dice, qué padre que mis amigos de Prisma me mencionen. Saben que todos los días los escucho a poco, ¿no? Y le sugiere y que se cambie de nombre de usuario, por favor. Bueno, les mandamos abrazos desde aquí. Son las tres en punto. Gracias, que tenga un excelente fin de semana. Nos escuchamos el lunes. Buen provecho.